0: えーとですね。今日は収録しているのが2月15日なわけなんですが、ジャパンアミューズメントギスポがですね、終わりまして、いろいろなあのアーケードタイトルっていうのが発表されまして、ディシディアであったりとか、ポ、えー、ッケンのまた新情報が出たりとか、あと、もともと、えー、iOS かなどこスタートだったかなあれ ?iOS? まあ、携帯の端末スタートだった音ゲーのサイタスがアーケードに来たりとか、いろいろ情報としてあったわけですが、まあね、いろいろ新しい情報が入ってきてですね、またそれも整理しきれてないという状況で、まあ、すごい楽しい年になりそうですね、今年も。うんまあ、ディシディアとかやるかどうかっていうのはまあ置いといてですね。アーケードとしてもいろいろまた新作タイトルが発表されるっていうのはまあ、すごい良いことだと思うんで、シしラクはビデオゲームとしてはあまりなかったのはまあ、仕方ないっちゃ仕方ないんですけど。まあそんなこんなでまあ、今日の更新というか、え喋、ー、る内容についてなんですが、直近の2月12日、から稼働を開始した、えー、ヤタガラスの、えー、アーケード版、アタックオン・カタコリズムの、えー、まあ話というか、なんていうんですかね、まあゲーム、どんなゲームですよ、みたいな話をした後にですね、えー、とうとう新刊が発売されました、ピコピコ少年スーパー、押切レんスけのですね、あれを買ってきた、ですけど、まあ、そのですね、最終話というか、その、勘の最後の話がですね、現状の押切れれんの、その心境が書いてある漫画っていうのが入ってまして、まあ、あの、ハイスコアがある問題のことですよね。まあ、それについてですね、まあ、その押切れんすに対してどうとかっていう話ではなくて、その、周 (音楽) りの反応で僕がちょっと思うところがいろいろあったので、それについてちょっとまあね、話をしようかなと思います。はい。えっと、まずはですね、アタガラスが2月12日にネシカクロスライブで配信開始ということで、いや長かったですね。ま、あの、もともとは、クラウドファンディングのインディー5号の方だったかな。キックサーターじゃなかったと思うけど。で、出資して、えー、アーケードが決定して、うーん、どっちかっていうとね、あのー、出資の経緯っていうのはも、もともとパソコンで発売される方が先だったんで、ただ、その、あのー、ストレッチボールの方が達成額が予想以上にあったんでアーケード化っていう逆転してしまったんですけど、アーケードの方が先に配信っていうか、形になって、まあ、あの、PC 版の方がまだ、はっきりとしてないというか、並行で進めてるみたいなんですけどね。ただ、あー、なんですかね。その、ベータというか、まあ、出資してもらった、10ドル以上の出資してもらった人に対しては、ベータコード、配布が始まってて、一応全機が使えるのかなうん。その、ものがもう配信がされているということで、まあこれはまだ家庭用というか、なんていうんですかね、まあ PC 版の配信についてはまだ先の話なんですけど、まあアーケードの方が先に稼働したということで、まあそれに関してちょっとね、お話をしようかなと思います。ヤタガラスのゲーム説明というか、うん。まず、まあ、そもそも作ってる人にですね、プレイヤーとしても有名ですし、なんかな、一番、まあ、日本の格闘ゲームを世界、格闘ゲームプレイヤーを世界に送り出してるような人の一人っていう認識というか、まあ、裏でサポートいろいろされてるメソノさんですね、えー、が、えー、開発者というかコンセプトなのかな、あの一人で、えー、作られた格闘ゲームで<笑>、まあもともとは同時にスタートで作られてるゲームです。で、で、同時の方が 4.3 までバージョンがありまして、まあすごかったんですけどね、一時期はもうキャラが一人追加されるたびにバージョンが上がってディスクで販売っていう形になってたんで、なかなかね、まあもちろん値段自体は安かったんですけど、パッケージとして一つの完成形としてパッと出てきたものでしばらく遊ぶんだけど、もうほんとアップデートごとに仕様が大きく変わってくるとかっていうものだったんで、結構ついていく人は大変だったんですけど、現状その絵も落ち着いてですね、4.3 までのものが出てたんですが、まあそれが前日した、えー、クラウドファンディングで成功したことによって<笑>、アーケード化したタイトルにはなるんですけど、えー、っと、まあ、なんすかね、一言で言ってしまえば、サード、ストリートバーター3、サードストライクのように、まあ、ブロッキングありの、の、うん、差し合い、を主にしたゲーム、っていう感じですね、えー。ボタンは4ボタンで、ABCD、まあ、A が弱パンチ、A、B が弱キック、C が強パンチ、D が強キック、攻撃は4ボタンで、それにプラス、なんですかね、ABCD 表記で言うなら ABCD の E が上段ブロッキング。F の方が下段ブロッキングと、このゲームボタンブロッキングになってるんですよね。うん。ま、普通のストリートワータスサートストライクは、上段ブロッキングが前方向、6入力。で、下段ブロッキングが2入力。ま、下ですね。の入力で、該当フレーム内に、相手の攻撃に合わせて、レバー入力するとブロッキングが取れるっていう仕様なんですけど、こっちの方はボタンを、それに合わせて押すっていう形。ただ本当に、えー、その、なんですかね、ストリートファイター3サードストライクっていうのめんどくせえな、サード。<笑>サードのそのブロッキングっていうシステムにインスパイアされてできてきた、例えば、赤月の構成防御であったりとか、え、で、バトルファンタジアのガチとか、まあそういうものとは違って、も純粋に本当にブロッキングだけっていう、相手の攻撃を取ってすぐに行動できる、まあ硬直さがガードするよりも少なくすぐに行動が映せるっていうもので、まあ高速防御みたいにその取ったからって何か反撃を自動でしてもらうとか、まあガチはね、普通のガチだと、結局あれもブロッキングだけなんでガチドラみたいに前入力したら相手を押し返すとか、まあ、そういう感じのものでもないんですけど、だからまあ結局言ってみてたらバトルファンタジアとも一緒と言えば言えるんですけどね。ボタンでブロッキングして硬直さをなくすようなことができるというゲームになってます。キャラクターは、もともと何人だったかな ?1,2,3,4,5,6,7,8.8 8人プラスアーケードで一気に3キャラが追加されての11人になったのかな ?11 人だ。まあ、言ってしまえば、えっ、ー、と、コートクローと、えっ、ー、と、ヒナとシボンっていうのは、えー、4人、この4人というか、2つ位のキャラクターは、コンパチキャラっちゃコンパチキャラなんで、見た目的なもので言うともうちょっと少なく見えてしまうかもしれないんですけど、まあ実質性能的にはだいぶ変わってきてるんで、まあ11にいると。で、ボタンは4ボタンっていうか、まあ実質6ボタン。システム的にはまあ、さあ、どのシステムがわかる人にとったらだいたいそんな感じみたいな感じでいいんですけど、普通に、ダッシュというかまあステップですね。ステップ、でジャンプ、ハイジャンプ。えあとは何があったらリープか。リープも一応あるんですよね。えっ、ー、と、サードと一緒の、えー、中断攻撃。えー、あとは、まあ、投げグラップぐらいかな。変わったところで言うと。うん。で、必殺技は、まあ、各キャラ持ってて、え、ね、ー、EX 必殺技が使用可能と。で、超必殺技は、えー、各キャラ2つ持ってるんですが、キャラクターを選択するときに、一つを選ぶ画面が出てくるんですけど、これね、えっと、サードとかと違って選んだやつしか使えないってわけではなくて、どっちも使えるんですけど、そのキャラクター選択した時に選んだ技の方が強化されるっていう仕様になってるんですよね。別になんか勘違いしそうな人が初めて触る人にはいるかもしれないですけど、両方使えます。ただ片方、どっちを強化して強くするかっていうだけの選択。基本的にゲーム内容的な話をすれば、別にコンボ自体はそんなに難しいコンボもないというか、そんな長くないというか。なんで、まあ普通にストみたいな感覚で触ってもらうようなゲームになってます。ただし、システムの時にハイジャンプの説明をしたんですが、このゲーム、え、ーなんて言うんですかね、システム周りで言ってしまえば、マ、まあ、サードなんですけど、飛びに関して言えば完全に KOF なんですよね。KOF の、えー、ハイジャンプというか、まあ中ジャンプですね。中ジャンプの軌道とほぼ一緒くらいの鋭いジャンプになってます。クソ強いです、正直<笑>。で、なんで相手をダウンさせた後の置き攻め、えー、表裏タク、かつ透かしげな、まあジャンプの軌道自体が低いんで、ハイジャンプからの鋭い飛び込みで、えー、その下段と下段なのか冗談なのか氷卓なのかもう本当にこのゲーム氷分かんない人には全然見えないんでそういう感じのジャンプをするんですよねこれがもう普通のシステムっちゃシステムなんですけどこれが強くてですねたいあの一回転ばしてセットプレイでもうすぐ死ぬみたいなあの体力的にはそんなに体力的にっていうかまあ結構ダメージ的には取れるゲームなんで一気に死んじゃうよっていう形にはなってしまうんですよね。わからないと。ただ、えっ、ー、と、まあ、このようにボタンブロッキングっていうのはさっき説明したんですが、置き攻めに対しては、あの、まあ、普通のね、サードとかだったら、ま、前入力とかそんな感じでやってたんで、表裏託されると、全然ブロッキング取ろうと思ったのね。前と後ろからって逆になってきたりするんですけど、ボタンブロッキングなんで、結構置き攻めを拒否するとき、にブロッキングとか、(笑)すごい強いんですよね。そういう意味ではシステムとして、ボタンブロッキングが採用されてて噛み合ってるんで、まあ、バランスは取れてるかなと。あとですね、そのハイジャンプ、あまりにも強すぎるんで、カウンターがね、特殊でついてるわけです。ハイジャンプカウンターなんですけど、そのハイジャンプした時に攻撃を当てられると、バリバリ減ります。あの、なんすかね、強化したタンパーザザン長ヒを、そのハイジャンプしたところに当てると、びっくりするぐらい減ります。多分それだけで3、4、5割減るやつもいるんじゃないかな、商品によっては。ぐらいの一応リスクを持たせてるんで、まあ、飛びが強いというか、ハイジャンプが強いのは強いんですけど、そこも、まあなんか、まあしゃあないよね、みたいな。ぐらいで許せるようなシステムにはちゃんとなってますね。そのあたりはやっぱり格闘ゲームちゃんと作る。やってる人がちゃんと考えてやってんだなっていう風な方が見えるというか。やってる人ってその、僕、梅園さんに対してそんな良い,いこと余裕はないですけど、ね、本人目の前にして。まあまあまあ、そういう感じの、まあ、システムとしてもちゃんと考えられてると。でまあ、ブロッキング、ブロッキングなだから<笑>、今までその、なんですかね。まあ、サートとかはもうやってて、ある程度タイミング慣れてたら、飛び道具取るぐらいなら、誰でもできるようになるとは思うんですけど、タイミング、要はタイミングの問題なんで。ただ、それがですね、えー、まあ、立ち回り上で、えー、差しの壊しとかっていうのをブロッキングで取るっていうのは、なかなかそのボタンじゃなくて、レバー入力とかだったりすると、まあ、リスクが結構出てくるんで、今やりづらいと。いうところもあって、結構サードとかっていうのは、あのー、敬遠されがちなんですけど、まあボタンブロッキングになったことによって、まあ、そのあたりも結構緩和できているかなと。逆に言うとね、えっ、ー、と、強い人にそれをやられるとだいぶ詰めようがなくなってはくるんですよね。ボタンを押している間に、えっ、ー、と、自分の体力の下にある、えー、なんですかね、アイコンが2つあるんですけど、ボタンを押すとそこはピカピカ光るんですけど、まあそれで相手がブローを仕込んでるかどうかっていうのが分かるんですよね。逆に言うとそれを見てないと、ほん、全然分かんないんですよ。普通の挙動を押してるんで、ブロッキングして、ボタンを押してますよっていうのが、キャラを見ては全然分かんないんですよね。かつ、あのー、前入力とか、そういう必要性がないんで、違う技振ってる時にも入れ込みがしやすいんで、あの、ブロシ込みがすごい簡単にできるようになってるんですよね。っていうこともあったりするんで、えー、強い人にとってはもうめんどくさいことこの上ないんですよね。初心者にとってはね、強い人がそれを行使してこっちを攻めてきたりすると。まあ、逆に言うと、自分、が、それを取り入れやすいとは思うんで、まあ、あの、敷揮としてはそんなに、あの、取り入れていく上での敷居としては、高くはなくなってるかなっていう感じですね。別にまあ、無理してそんなの使わなくてもですね、えー、普通に戦うだけでもいいんで、まあ、あもちろんブロー失敗した時のリスクもあるんで、カウンター扱いになるんで、それはそれでめんどくさいことになるんで、別に無理して使わなくても、いっちゃいいんで、普通に格闘ゲームをやってるというか、まあ普通の格闘ゲームって言い方もあるんですけどね、ブロッキングのない格闘ゲームをプレイしてるっていう感覚で操作していくだけでも十分ですしね。まあ大体システムというか、まあ変わったシステムがないんであんまり言うことがないっちゃないんですけど、まあそういうのが稼働しました。で、特徴的なね、まあゲームの内容とはまた別のところにあるんですけど、実況システムっていうのがあって、キャラクターを選択した後、で、その後に強化するスーパームーブを選択した後に、自分の応援っていうのかなまあ、解説してくれる格ゲープレイヤーを選べるんですよ。格ゲープレイヤーに限った話じゃないな。ウルトラデイビットとかいるし。あのー、なんすかね。特定のその状況に何か行動を起こした時に、いろいろ喋ってくれる人を選べるというか、別にそれなしにすることもできるんですけど、まあ、その人っていうのがですね、まあ、時藤さんもそうですし、まあ、サードの黒人さん、まあ、サードのっていうかまあ、ストリートファイターシリーズの黒人さん、なんですかね、ギルティアオリロ、全一スレイヤー使い、以外にも、ええー、まあ、最近ではアンダーナイトインバースとか、まあメルブラとか、フラパン関係のやつとかで、えー、投撃優勝経験とかもあり、全国大会優勝経験もあり、東海戦の星、頭おかしいね、こんな言い方すると。の、まあ、久保さんとか、ああ、まあ、飛ばしましたけどね、同時の時代から、もうケイスケもいたな。ソーシャンケイスケとかね、えー、とか、いろんな人がですね、自分の戦いを盛り上げてくれるっていう変わったシステムがありまして、正直うるせえ言っちゃうるせえですけど、普通に対戦してる時とかは。ただなんか、あの、自分が対戦してる状況が、ただのの試合でも、なんか、大会の一試合みたいな感じに演出されるんで、それはそれで面白いかな、みたいな。まあ飽きてくるとね、飽きてくるっていうか、あまりにもガチが込みすぎるともう全然なしにするんですけど、もう本当にね、シンプルな格ゲーとしてやりたいんであれば、まあもちろんその辺あたり選択できるんで、全然いいとは思うんですけど、相手がね、それを拒否することができないんで、もうすごい負けた時に煽られたりすると、若干もう、あのー、イラッとするっていうこともあったりとは、するとは思うんですけどね。まあそういう、なんかまた、欲的な、ごろみがされてます。個人的には好きですけどね、ああいうのやってもらうと、いろいろ楽しいんで。で、現状、えー、まあ、開始したのは開始したんですけど、配信が。ただ、まあ、あのー、本当に間に合わせみたいな感じの状態なんで、各デザイン部分っていうのもまだしっかりと、えー、してないというか、結構本当に最低限の部分だけ動いてんな、みたいな。ヒット表記のなんか、文字とかも、なんかな、みたいなのもあったりするんですけど、そのあたりは、あの、開発の静わさんの方から、ええー、一応、アップデートで修正していくっていう話も、ええー、されてたんで、まあ今後、まあキャラ追加どうのコーナーはまあないとは思うんですけど、まあそのあたりのグラフィックの表現であったりとかっていうのもいろいろ変えてくるとは思うんで、ええー、まあ一回でもね、触ってみるといいんじゃないですかね。ただですね、単発ダメージがでかいっていうのと、まあ、いくら、あの、ハイジャンプが強いとは言ってもですね、CPU に超反応されるとそれがアダになってですね、あの、ハイジャンプカウンターでどえらい減らされて負けるみたいなことがあったりするんで、で、トレモがないんで、あの、じっくり練習するってことはなかなかできないとは思うんですけど、まあ、そんな方には、同人版の 4.3 をですね、プレイズムの方から落としてもらってですね、それで練習するっていうのもありじゃないですかね。まあ、もちろん、あのー、新キャラ3人はいないわけですけど、まだ、えー、その、スチームで配信されるヤタガラス AC の方がですね、まだ配信日っていうのが確定してない状況なんで、まあ、旧バージョンの方で旧キャラ使いの方っていうのが、まあ、その、なんですかね、プレイフィールっていうのを、確認してみるのはいいいんじゃないですかね一時期は700円ぐらいで書いたんですけど、今プレイズムの方を見に行ったらですね、なんか1000円ちょっとにやってたんで、うん、まあ、でも安いな、安いんでね、あのクオリティのゲームで1000円ぐらいっていうのは。同時にしてはそのネットワーク関係すごいしっかりしてて、ロビーとかもありますし、えー、まあ、ランクマが全部各種待ち受けとかってとかできたりするんで、まあ、人がいれば全然、とこなんですけど。まあ、それも1000円ぐらいで落とせるんで、まあそっちの方を触ってもらって、まあ、バージョンが変わってきてるんで結構いろいろ細かい調整されてる部分っていうのはあったりするんで、まあ、現行に活かせるかどうかっていうのはまた別として、まあ、感覚的につかめるとは思うんですね。えー、そちらの方も合わせて、えー、落としてみたらいいんじゃないですかね。<笑>まあ結構、あっさりと説明だけで終わりますけど。僕もね、まあ、今日、触って、今日初めて一回対戦できましたね。うん。さすがに僕はもう、ドジマの方を触ってたんで、ちょっと申し訳ない感じで、ちょっと卑怯な感じになってましたけど。使ってるキャラがヒナで、えー、その 4.3 のバージョンのコンボがほぼそのままできるんで、まあ、いいっていう感じでね、ちょっと、あんまり、まあ、向こうにから入られたんで、僕は悪くないんですけど、ね。そのあたりだね、みたいな大人げない感じになってしまうのは申し訳ないところですか。で、まあやっぱりね、新規タイトルとはいつも若干まあ地味だなっていう部分もあったりとか、もともとそこまで、その格闘ゲームファン以外から注目されてるようなタイトルというか、後ろ盾がないような新規タイトルなんで、まあブレイブルーとかね、ブレイブルーはそうかオリジナルだから別として、まあ、P4U みたいに原作付きっていうわけでもないですし、そういう部分ではね、なかなか触ってもらえるような要素っていうのは、今のところちょっと薄いというか、でやっぱり同時にスタートなんで宣伝にそこまでお金がかけられないということもあったりするんですけど、まあ逆に言うとそういう意味ではね、ゆっくり練習できる環境にはあると思うんで、まあ、ぜひぜひ触っていただいてですね、えー、みんなで、えー、タたがらすっていう、まあせっかくの新規タイトルなんで、盛り上げていこうじゃないですかというところで、一旦この話はやめ、させていただきます。えー、やったからですね。楽しいですよ。触りましょうね。ということで、えー、次がですね。まあ、もともとこれを更新するきっかけにしてたんですけど、えー、まあ、出ましたけどね。あの、ピコピコ少年スーパーが、結構ネットニュースなんかでもね、最終話が無料配信になった時に、まあ、あの、ハイスコーガール騒動があったんで、えー、それを見たさに、えー、みんなが押し寄せて、あのー、サーバーが落ちるぐらいのレベルになって全然繋がらなかったとか、いうぐらいの話題性はあったんですけど、それを僕見れなかったんで、実際に買ってきて、というかまあ僕も、ピコピコ少年は出た当初からちゃんとずっと買ってるんで、まあ、あれなんですけど。ちょっとね、その、心境っていうのが書かれてるわけですけど、まあ、これ、ね、に関してはまあ、なんすかね、その、救えの編集と一緒に、まあ、書類送検された人にはなってたりするんで、まあ、一概に全部を用語っていうわけにはいかないんですけど、ねえ、今まで、その、状況としてあったわけですよ。ええー、カプコンのカラボであったりとか、っていうのを見てきたんで、まあ、アニメ化まで行ってましたしね。これはちょっとひどいなっていうふうには思いましたよ。で、ただですね、まあ、これに関しては僕はあんまり、その、押切れんすけ悪い奴だなみたいなことは思ってなくて、どっちかっていうと、最悪だったよな、みたいなぐらいの認識なんで、別に僕は一切叩くようなことはせずにですね。あのー、ずっと応援してる立場ですけど、まぁ、あ、闇とかね、その格闘漫画書く以前、格闘というかその、アーケードの漫画書く以前からも普通に漫画買ってたんで、別にその、格闘ゲームを取り扱ったからと言ってひいきにしてたっていうわけでもないんで、またそれは別の話なんですけど、それよりもですね、なんていうのかな。いろいろそのニュースになってた時に、周りというか、ま、いろんな反応を見てて、なんか、カプコンとかそんなところとかは、対応としては結構緩くやってたのに、SNK をなんでこんな厳しく問い詰めるんや、みたいな反応を見た時に、こいつは気持ち悪いなと思ったのが正直な話で。この件に関して言えば、絶対役は救いにの編集っていうだけで、まあ言ってしまえば押し切りですけども、SNK 側も被害者なわけですよ。ただこの言い方もちょっと難しいんですけどね。その SNK が訴えたタイミングっていうのも、なんかまぁ不利益を講じるような、えー、ことがあったんで、まあ、訴え出たっていうことなんですけど、それを立証できてないっていう状態で逃げ回ってる SNK なんで、まあ、それに関してはまた、うんっていうのはあったりはするんですけど、ただ、その、権利として保有してるものを行使しようとしただけの SNK がなんでこんな言われる必要があるんだっていうのがね、そう思うわけですよ。別に厳しいわけでもなくて、まあ、要求があったのをスルーしてたからこんな状況になったんで、言ってしまえばピコピコ少年、連載始まった時から、しかもこのスーパーにいたのまで何の問題も起こってないわけですよ。それがどうなってるのか、ちゃんと許諾を取ってるのかっていうのはわかんないですけど、ま多分取ってるんでしょうね。この騒動があってからこれが発売されてるっていう状況もあるんで。このスーパーの瞬間に SNK 関連の話が全然なかったんで、それもどうか分かんないですけどね。でもそういうふうにしっかりやってる状況もあってはん、漫画も出せてるんで、普通にやってたら問題なかったんですよね、多分。言ってしまえば SNK 自体も、まあ、昔からね、あの、メストとかあのあたり、えー、と、まあゲメストとかネオフリとか、あのあたりの SNK チェックって昔からあって、あれが、まあ、そのあたりはね、その二次創作というか、部分のチェックは厳しかったっていうのもあったりはするんですけど、逆にひっくり返せばですね、というか、同人活動を、容認してたっていう部分も結構あって、有名なところで言えば、あの、ネオジオ墓標ですよね。墓標っていうのを管理し、サイトを管理している黒鷹さんが、自分のコンテンツとして、えー、ネオジオボ傍評っていうのやってて、まあ、その今まで出てきたネオジオのゲーム、まあ、主に格闘ゲームのレビューとかしてたりとか、ロバートとアンディとキョウさんを、えー、メインにしてた美形会議っていうコンテンツがあってですね、ま、後にあのー、あ木さんが声を当てて、えー、音声でもまさかもう配信されるようになったっていうコンテンツなんですけど、それがですね、あの、KOF 読本っていうのが発売された時にですね、まさかの公式のコラボして、えー、厚木さんがアンディ・ロバートをやって、えっ、ー、と、今日よりは本家の声優がやられるっていう異常な状態っていうのもね、公式の方でも展開されてたりして、結構そのあたりね、自由度が高かったと思うんですよね。ちゃんとしてたら。まあ、そういう企業なんで、どんだけ逆に言うとどかすぎてたのかっていうのがね、逆に浮き彫りされて僕は救いに対する怒りが増えるだけで、むしろ別に SNK に対して何とも思わなかったんですけど、周りの人はそうでもなくて、なんか、そんな,なんか落ちぶれたメーカーが金欲しさにやったみたいなこと言って僕は心をすごい痛めたわけですけど、アーケードゲーム業界において SNK の残した功績っていうのは、まあ、主に MVS の普及なんですけど、まあ、手軽にどこでも筐体をレンタルして、えー、どこでもゲーセン気分で遊べたっていうのは、僕はアーケード業界にとっては、すごい貢献をしたと思うんですよね。多分僕と同年代それ以上の人とか、ね、駄菓子屋もそうですし、おもちゃ屋。普通の、何の変哲もな、ね、いスーパーとかでも置いてありましたからね、薬局とかにそれがどこにでも、形成まあ、小さい形成っていうのが、形成できるようにした SNK の功績っていうのはね、広い見ても、多分日本で一番貢献したんじゃないかなとは思うんですよね。結構、問題としてあるわけじゃないですか。そのゲームセンターっていう場所も取るし、人件費もかかるような、えー、場所っていうのはそんな気軽に設置もできないし。ただ、あればレンタルしてきてその店の前にポイント置いとくだけで、えー、そこは、まあね、ゲームコーナーみたいな感じで運用できるようなシステムを作ってたんで、まあ MVS の筐体はまあ知ってる人がほとんどだと思うんですけど、ちっちゃい、えー、筐体でもですね、もうゲームが複数、ロムカセットを挿すことによって選択式にできたんで、まあ、一つのゲーム、一筐体に一つのゲームだけではなくて、選択で複数のゲームをプレイできるようになってたんで、バリエーションも飛んでましたし、あの、オペレーター側としても、あの、筐体にそのカセットを本当に挿すだけなんで、ロムカセットを挿すだけで、ゲームが、えー、新しいゲームがプレイできるようにする。っていう(笑)のはね、結構手軽で簡単だったんで、あのシステムの貢献を考えると僕はそんななんか、落ちぶれた SNK とか、なんかそういうことは全然言えないんですけどね。まあ大体そういう文句言ってる人っていうのは別に漫画も興味ないし、話題性に乗っかって僕は叩いてるだけだと思ってるんで、それに対しては何も言わないし、あの、ゲーセンが刷されたみたいなことを言ってる人と多分同じなんだろうなっていう風な認識なんですけどね。まあ、関係ない人が話題性だけを持って乗っかってるだけっていうか。うん。ただそういう無責任な発言が結構見えてたんで僕はもう、その時期あえて何も言わなかったんですけどね。なんか事実だけをタイムラインに撒き散らしてただけですけど。ああ、そうなんだ、みたいな。ただなんか、中ではな、こ,この中ではなんか色々思うことがあったというか。やっぱりね、SNK のゲームが多分格闘ゲームの中で一番プレイ数も時間も多いような気がするんですよね。まあ主に KOF なんですけど。うんそういう意味を考えると、なんかそれをすべて台無しにしてしまった。もちろんその SNK の功績をなんかそう、ま、無しにしてしまって、これでマイナス4人を作ってしまったっていうのもそうですし、押切りスケとしても、その、いろいろな、そのアケドの盛り上げに寄与してた部分っていうのも無しにしてしまったっていうので、スクエニの、ま、その編集から見て、のクズどもはもう一生、なんすかね、出版物には関わらないでいただきたいっていうふうには思うんですけど、その担当編集とかですね。正直名前まで特定されてるんで、もうどこにも行きようがないとは思うんですけど、まずノーノーと仕事してたらさっさとやめろやっていうふうには思うんですけど、普通に考えても、あれは仕事する上でも、まるっきり信用できないんで、どこでもやっていけみえと思うんですけどね。あのまんまの状態だったら。うーん。まあ、誰も得しなかったじゃないですか、この件に関しては。全員が全員評判を下げるだけで多かったっていう。何にもいいことがなかった。もったいないですけどね。アニメとか見たかったですけどね。どうにかして、まあ、うまい形で戻ってもらえたらいいんですけど。もう厳(笑)しいのかなあんだけケチがついてしまうと。もうなんか、いろいろね、まあ、ここ 2、3 日、この話をすることにあたって、ぐるぐるっと考えてたこともあるんですけど、なんかそれを話してしまうのも、なんか結構下世話な話になってしまいそうなんで、まあ、言うことでもないかと思って、今回結局言うのをやめたんですけど、うんまあ、ああ、(笑)それは、それとして。まあ、ピコピコ少年としては、どうするんですかね。一旦この3巻のスーパーでもこっちもこれで終わりっていう形になるのかな。続くのかどうかはわかんないですけど。まあ、後書き漫画でもそのうちまたいつか4冊目でお会いできればみたいな話してたんで、完全に終わらせっていうわけではないんでしょうけど。うん。まあハイスコアガールはもう回収されてしまって買えないんですけど、ヒコピコ少年は絶賛ね、本屋さんで販売中なんで買ってみるのもいいんじゃないですかね。別に格闘ゲームに限った話はなくて、普通に、えー、まあゲームの話とかにもなってたりするんで。僕もこの話をね、セマウスさんで一回話させてもらって、サーダさんとメリーさんと話させてもらってね。うん。あそってどんな話してたか全然覚えてなかったけど、多分、違う、ハイスコアガールの話したのか、ピコピコ少年の話したのか、怪しいな。ピコピコ少年は多分、うちの方で話したのか。ハイスコアガールの話、を澤沢田さんのところでしたのかな。曖昧になってきたな。<笑>多分、ハイスコアガールの話だよね。で、実際にゲーセンであんな可愛い子とかがいるかみたいなことを話してた思いがあるんで。うん。あ、もうそうか、今となってはその話、そう、沢田さんのところでピコピク少年の話してたなと思ってたんで、勘違いしてたなそんなのとかも聞いてみたら、と思ったんですが。は<笑>、まあ、あいつか今話したとしてもな、もう変えないからな回収されてしまったからなもったいないですけど。まあ、どういう風な感じで今後転んでしまうのかわからないですけど、待ってる人にとってはもう待つしかないんすかね。まあ、うまいこと物、も話が好転してもらうしかないですね。はい。というわけで、なんとかね、あの話してる途中で、僕基本的には一人で喋ってる時は30分以内に収めようとは思うんですけど、これ1時間近く行きそうだなっていう風になってきたんで、今、その、まあね、僕、長録で撮ってるんですけど、時間がね、見てたらもう30分声出してたんで、途中で、あ、もうこの話すると絶対長くなるからやめようと思っていくつか計測なんですけど、ま、あなんとかそのおかげで30分近くで収められそうなんで、インテスが。まあ、あんまりね、こういう話したら、逆に、良くないのかもしれないですけどね。うんただなんかやっぱ気になってしまったんでね。別に僕がまあでも、そうなのかな一世抜き信者って言われたらそうなのかもしんないですけどね。っていう部分もあったりするんで、こいつ何言ってんだみたいなこと言われるかもしんないですけど。まあでも一言、そういうことがあったというか思ったっていうのはね、なんかどっかには残しておきたかったなーっていうのはあったんですよね。うーんせっかくね、ヤタカラスが稼働したというのに、なんか、こんな暗い話になるのも、なんか、もったいないというか、うん、良くないのかもしれないですけどね。まあ、出たのが、えー、最近だったんで、一応話しとくかと思ってね。一応入れたわけですが。さて、まあ、結構コンスタントに、まあ、このハイスコアがある問題というか、ピコピコ少年が出た、カラーこんな話をしたんで、まあ、更新するっていう形にはなったんですけど、まあ、ヤタガラスも稼働しましたしね。なんとか頑張って月1更新みたいな感じにはなってますね。前が1月の終わりぐらいだったかな。頭あ、終わりぐらいだったな。なんとか2月も1回更新できそうで良かったです。<笑>来、月がどうなるかっていうのはわかんないですけどね。そういうのヤタガラスが稼働してしまって、直近で稼働す,すぐにしそうな、ね、とかもなかったりするんで、よっぽどのニュースがないと、難しいですけどね<笑>。まあ今撮ってるのが15日で今週末にえと DDF が京都の阿蝶でやるんで、まあそれがね僕はちょっともう行けそうもなくなってきたんで、配信で見てどんな感じかなみたいな感想とか言うかもしれないですけどね。まあそんなのがあるかな。ま最悪もうエボーまで何もないから<笑>。言うてももうエボーもうすぐですね。去年、かじりついて配信見てたのがもう昨日のことのように思い出せますけどね。ブレイブルーのガリレオの号泣とかね。なんかそういうのがすぐに思い出されるような状況なのに、もう今年もエコが始まるんですね。一年ってすぐですね。遅いなって言ったら余計そう思います。という感じで、まあ、次の更新がいつ頃になるかっていうのはね、毎回毎回の話ですけど、不定期なんでよくわかんないんですが、また次回もよろしくお願いしますということで、今回は終了したいと思います。